El Señor esté con ustedes. La lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le pregunta, preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces les dijo, entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron debía muchos millones, como no tenía con qué pagar. El Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la duda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te, y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó, perdonó la duda. Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces, lo agarró por el cuello y casi lo estregulaba, mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta la pegara de duda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a cantar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdone toda aquella duda, porque me lo que suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero? ¿Cómo yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que lo, no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria. Jesús. 
En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes a todos. Tengo una pregunta. Siempre, ¿eh? ¿Cómo queremos ser recordados cuando muramos? ¿Cómo queremos ser recordados cuando muramos? Cuando finalmente llegue nuestro fin, las palabras de la gente dirá sobre nosotros será nuestro legado. Las historias que la gente contará sobre nosotros serán un testimonio de cómo vivimos. ¿Qué dirán? Él fue amable. Era un padre amoroso. Sacrificó su vida por el bien de la familia. Era una persona de profundo amor por Jesucristo. Era un cristiano, cristiano fiel. San Pablo, en la segunda lectura de la misa de hoy, habla del corazón del asunto. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Él está hablando aquí del misterio de nuestro baptismo. Cuando el, el agua fría fluyó sobre nuestras cabezas y el sacerdote dijo las antiguas palabras. Yo les baptizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Recuerda? Nuestra vida eterna cambió para siempre. Pasamos a ser parte del cuerpo de Jesucristo de una manera radicalmente nueva. Es increíble. Fuimos incorporados de Él. Un cristiano baptizado es une internamente a Jesús hasta el punto de que Él vive en nosotros y nosotros en Él. Otra forma de pensar de, en este gran misterio es imaginar dos piezas de cera derretida funcionándose ese es el trasfondo teológico de que habla que habla San Pablo intensificaría este significado es su carta a los gálatas cuando escribió Vivo yo, ya no yo. Vive Cristo en mí. La meta de la vida cristiana, por lo tanto, 
es permitir que la vida de Cristo sea bebida a través de mí en el mundo. A las personas que vivieron en una vida tan hero, heroqui, heroica como la de Jesús, ahora les llamamos santos. Los santos son nuestros hermanos y hermanas que asumieron el gran desafío y seguir a Jesús con todo su corazón, mente y fuerza. Recibieron el don supremo del cielo. Nos recuerdan que estamos hechos para Dios. Nuestros corazones siempre estarán inquietos, sin una relación con Él. Ahora, bien, a medida que avanzamos en nuestra vida desde la iglesia, debemos preguntarnos cómo queremos ser recordados. ¿Vivo mi vida como un tonto, tonto egoísta, pensando solo en mis necesidades? ¿Pensando en, cuen, en cuánto dinero puedo ganar? ¿Cuántas joyas puedo usar o qué tan maravilloso luce mi cuerpo? ¿Podemos vivir una vida centrada en esas cosas absolutamente? ¿O más bien? Caminamos por el camino estrecho y seguimos a Jesús con más noble pasión y amor. La lección siempre será nuestra. No hay mayor recompensa en este mundo que dar la vida por Jesucristo. Cuando llegue el día de mi funeral, espero que alguien diga, Ese padre, Brian, seguro que amaba a Jesús. Ese sería el mayor cumplido que alguien podría dar. Just a few words briefly in English. How do we want to be remembered? You know, one day, when the end comes and our family and friends will gather for our funeral, you ever wondered, what will they say about me when I die? It's a great question. Like, what are they going to say about me? Are they going to say, hopefully, oh, no, he was, he was a good man, very loving Oh, he was a funny guy. And he shared the memories. He gave up a lot for his family. He sacrificed for the good of the family to provide. He was a loving father, loving dad, and all the great qualities we hope to have. But I would also hope they would say, Ah, that person... That person loved Jesus Christ with all of his heart, mind, and soul. 
Could you imagine hearing that at our funeral? Is there any greater compliment to hear our family and friends say, he loved Jesus. Because when, eventually, when, when, when that funeral day comes, you know what we will never hear? Oh, that Father Brian, you know what kind of car he drove? Nobody will talk about our cars when we die. <laughs> oh, do you know how many bedrooms he had in his house? Nobody cares about that in the end. Do you know how, he, how well he dressed? You know those fancy clothes that he wore, all the jewelry he had? None of that matters in the end. But rather, I dare offer another way. In the bulletin this Sunday, please, when you leave, make sure you grab a bulletin. There's a very, very famous photo in the front. Many of you have seen it if you were alive back in 2001. It's a famous photo of the firefighters carrying out a man out of the rubble. That man that they're carrying in the photo on the front of the bulletin is named Father Michael Judge. He was a chaplain for the New York Fire Department. Father Michael Judge is the first official victim of September 11th. He's the first one listed out of the 2,900 or so people who died on that day. Father Michael Judge is the first one, the first casualty. The last time Father Michael Judge was seen alive, he was in the lobby of the South Tower. That was the first tower that was hit by the plane. And Father Michael had rushed in to the lobby with the other firefighters. The last conversation that he had was with another firefighter. He said, Father, Father, you have to evacuate the South Tower. You know what Father Michael said? My men are in here. I am not done yet. And Father Michael Judge was hearing the confessions of the injured people in the lobby. He was giving the, he was giving the people the last rites in the lobby. And in the middle of giving the last rites, that's when the, the tower collapsed on him. And that's where that photo was taken. They're bringing out Father Michael Judge. I want to live my life like Father Michael. I want to lay down my life for you, my family, out of love for Jesus Christ. I want to give myself so completely, so radically to Jesus, like him. The towers are literally on fire above his head. What did Father Michael do? He stayed. Now let me ask you, what do you think his family and friends said at his funeral? 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.